0: WQ Radio presenta, Voces del Éxito. Somos los que hacemos que las cosas sucedan, los que llevamos una idea a la acción. Somos Voces del Éxito.
1: Hola amigos, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Estamos iniciando semana e iniciando Voces del Éxito. Mi querido Alfredo, ¿cómo va todo? ¿Cómo va esa semana llena de fuerza, lunes 4 de mayo?
0: Muy buenos días, queridos amigos. Muy buenas tardes, perdón. Buenas tardes, Nayib. Eh, bueno, aquí contento, comenzando la semana y feliz de compartir con nuestros oyentes un día más y un programa más de este Voces del Éxito. Hola, Nayib. Y es, hoy
1: tenemos dos grandes invitados, Alfredo. Dos invitados muy interesantes, muy interesantes cada uno en su rubro. Por un lado tendremos a Vicente Tallano, asambleísta de la provincia del Guayas. Específicamente vamos a hablar algunos temas de carácter nacional y adicionalmente tendremos como segundo invitado a, eh, en este caso, a ingeniero Iván Baquerizo. Es el número uno en relación al tema inmobiliario. Mi querido pero si me regala 30 segundos. Porque me ah No, no, yo siempre digo que se me ve medio negro porque tengo la pantalla baja Pero en todo caso, un placer estar con ustedes, Alfredito Hoy día se ha dejado la melena, lo felicito Mire, que ando con la sí, audiencia claro. Ya es con
0: feliz. camisa, lo veo bien, está bien, sí, sí, me, me gusta, sí, sí, ya sí, más formal
1: Ya saqué nuevo outfit, nuevo outfit Hoy es un día <risa> nuevo, hoy es un día interesante, Alfredo Un poco para contarle a la gente uh, Hoy hay un tema nuevo en relación a la atención de los semáforos y desde hoy están permitidas algunas actividades dentro de las cuales tenemos la actividad comercial la venta de productos se reactiva este lunes no está permitida la atención en centros comerciales ni almacenes con mayor movilidad servicio de reparación desde hoy lunes también se autoriza el servicio técnico y reparación en domicilios el sector productivo, el trabajo en el sector público y privado, la educación en el caso de la sierra y todos los, los temas de la costa que están haciendo como, como demos y por el estilo el transporte público en ciudades y provincias todavía no está activado y el taxi tiene nuevas regulaciones para este tema, mi estimado Alfredo. Hoy lunes 4 de mayo, repetimos.
0: Bueno, sí, primero eh, les recuerdo a nuestros oyentes que nuestra, la placa que puede circular el día de hoy porque igual nos mantenemos en semáforo en rojo y aún eh, se mantiene el toque de queda, es la placa eh, terminadas en uno y en dos. Creo que ha habido un poco de desinformación al respecto de pasar de este tema del aislamiento al distanciamiento social. Esperemos, hoy a las once y media de la mañana, había un gabinete de seguridad nacional que había convocado el presidente de la República. Entiendo, entre otras cosas, van a tocar el tema de lo que se viene. Lamentablemente, creo que esta, estas medidas de, 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 de lo que se viene y un poco cómo se van a implementar las acciones para evitar contagios, creo que eh, debió hacerse antes y no de manera posterior luego de haber anunciado que ya algunos sectores podrían salir. Pero mira, qué tanto hay desinformación que hoy en la mañana eh, se escuchó en noticieros que muchos eh, negocios todavía no pueden abrir. En otros noticieros de otros canales comentaban lo contrario, pero en todo caso los únicos sectores que pueden abrir son los que ya estaban operando, que son los de la salud, medicamentos, eh, comida pueden vender hasta las 10 de la noche solo a domicilio y los que pueden abrir sus puertas nuevamente es el sector automotriz, textil y maderero únicamente, nadie más aún, porque se entiende que de, al pasar del aislamiento al distanciamiento social vamos a ir retomando actividades poco a poco. Entiendo que acá en la ciudad de Guayaquil, al menos en la metrovía, se han tomado eh, muchos controles para sanitizar a las personas que van a, a ocupar los puestos de los, de los buses, de los colectivos y este tipo de medidas que ya se van tomando más por el, por el municipio de Guayaquil, más que por el gobierno nacional. Recordemos también para los negocios que ya están funcionando y que se les permite abrir, que en Guayaquil ya rige una ordenanza de control de, de aplicación para medidas de prevención en temas de contagio en, en negocios. No se olviden de revisarla, no se olviden de cumplirla, hay muchas cosas que se deben tomar en cuenta y sería bueno Nayib, eh, en esta semana también ver si podemos contactar a alguien que, nos, que, que podamos entrevistarlo al respecto para quedar mucho más claro y que nuestros oyentes estén mejor informados.
1: Sí, vamos a tratar de hacer un contacto con el ingeniero Leopoldo Falquez, principal de la Fundación Metrovía, para tratar todos esos temas en relación a la misma y a lo que tiene que ver al transporte público, que es importante detallar, Alfredo nunca ha parado la famosa ruta claro. de la salud en relación a todos los personeros que llevan y todo lo que tiene que ver también, que es importante decir, el tema de proveedores en relación a salud, que no siempre tienen una camioneta por el estilo, sino que lo hacen con sus personas de logística. Alfredo, estamos a través de algunas plataformas, es importante decirlo, si ponen en YouTube WQ Radio, estamos en vivo, si ponen WQ Estamos en vivo, estamos en vivo a través de la señal de 102.1 FM en cada uno de sus monitores y adicionalmente quiero decirles que estamos conectados siempre con ustedes a través de nuestro Instagram, arroba Voces del Éxito. O Sabes que hoy iba a ser, y le cuento a los amigos porque esto es interesante de improvisar, iba a ser una sala como de prensa donde tenía un televisor atrás y todo el cuento, pero la verdad... No me, salió, no, me, no me salió, no me salió bien y, y, y realmente, pero contento de, de poder desarrollar algunas cosas. Quiero darle muchas gracias a la gente que se está comunicando con nosotros, que nos envía muchísimos saludos. Mi gente del colegio, mi generación Gallade, que se llama Mi generación del colegio, siempre nos están escuchando muchísimos amigos y hay algunos temas. Le cuento algo, Alfredo. Hubo una riña increíble. Ah, le tengo algo, le tengo una novedad. Eh, a nos la ha dado nuestra compañera Alexandra Mera y se trata Saludos, de, de la frase del día los obstáculos son esas cosas horribles que empiezas a ver cuando pierdes de vista tu objetivo Henry Ford, ¿qué le parece esa frase del día? muy
0: interesante y
1: bastante aplicable la verdad, bastante aplicable la repito, los obstáculos son esas cosas horribles que empiezas a ver cuando pierdes de vista tu objetivo. Eh, le decía un poco el tema del fútbol de la fe, porque ha sido todo un, un, un dilema y de una u otra forma, eh, Esteban Paz, directivo de Liga Deportiva Universitaria de Quito, lo hablamos el día viernes, lo del Congreso extraordinario que de hecho se dio, dijo que era un circo lo que había pasado en el Congreso extraordinario. A lo que eh, los directivos de El Nacional, Barcelona y Emelec, que serían los más importantes. Eh, en este caso, conjuntamente con Liga de Quito, dijeron que el circo solo lo estaba montando Liga de Quito y sus dirigentes. Así que, el eh, qué lindo, oiga, Marco está más conectado que nunca. Qué bien,
0: Marquito, Saludos. que ni lo he visto Marquito Martino. hoy día, saludo Marquito.
1: Sí, ya, ya es un fantasma, ya no aparece, antes lo veíamos, que la boina, yo creo que Víctor Araujo es el culpable después que le dijo de la boina. <risa> Oiga, Marquito, sería bueno también poner eh, ahí donde dice, dice programa Voces del Éxito, Guaya 102.1, las plataformas en las cuales nos pueden escuchar, porque también nos pueden escuchar en TuneIn, que es una aplicación que la bajan en cualquiera de sus dispositivos, tanto iOS, iOS como smartphone, y tienen la aplicación para podernos escuchar. Y adicionalmente todos los podcasts que Alfredito ha hecho todos los deberes, aunque le tengo un deber, ese de la foto es un buen deber, Alfredito. ¿eh?
0: aprovechemos, aprovechemos para decir, para decir todos dónde nos pueden escuchar, dónde nos pueden ver, eh, bueno, nos pueden primero sintonizar a través de las radios, eh, 102.1 FM WQ Radio, la mejor radio del país, tienen, es, es la, el, el, digamos que de ahí partimos de ahí nos pueden ver a través de YouTube, estamos transmitiendo en vivo en este momento y todo el programa es transmitido en vivo, gracias a WQ, gracias a Marquito, el productor así que nos pueden ver a través de YouTube y también a través de WWW, aunque el otro día comentábamos que ya no se utiliza estos www al inicio, pero wcurradio.com también eh, pueden escucharnos en, a través de esta plataforma. Síganos en nuestra red social de Instagram, arroba Voces del Éxito, y todos los programas grabados acá, en vivo, posteriormente son publicados en Spotify y en iTunes, ¿verdad?
1: Así es, a través de la aplicación... Eh, las aplicaciones que permiten escuchar los podcasts eh, Nosotros somos más de Smart que de, que de iPhone, mi querido Alfredo Pero en todo caso me lo han confirmado de una u otra forma Quiero darle una bienvenida bastante interesante a la familia de WQ A María Josefa Coronel que hoy se unió a Así Amaneció El noticiero de la mañana de la cadena WQ Queremos darle una bienvenida muy pero muy fraterna y desearle el mejor de los éxitos en este noticiero de la mañana. Nosotros, como siempre lo hemos dicho, somos una revista, hablamos de cine, hablamos de semáforos, hablamos de salud, pero también tenemos un concepto de ciudadanía, como lo hablábamos en la producción, la preproducción del programa, mi querido Alfredo.
0: Sí, bueno, la verdad, muchos éxitos para, para la abogada María Josefa Coronel, Coronel en el noticiero de la mañana. Algo sí quería comentar, que ha causado mucho revuelo el fin de semana y ha sido noticias desalentadoras de los últimos dos meses aproximadamente, desde que estamos dentro de la pandemia. Este es un comentario personal, no es un criterio de la radio, no es un criterio tal, tal vez del programa o de todos los que hacen el programa, pero la verdad, y más allá de que suene como un tema político, eh, creo y hago un llamado al gobierno de que antes de rever ponernos o imponernos más eh, contribuciones o impuestos al, a los ciudadanos, sería bueno que se revise bastante y se ajuste bastante el tema del gasto público, sobre todo eh, con temas sensibles como hemos visto las compras estas de, de fundas mortuorias o fundas para, para poner a los, a los cadáveres, a, las personas, a los cadáveres, a, las personas, a los difuntos eh, el tema mascarillas que ya lo hemos visto esos entre los que han salido a la luz pública no es un tema contra alguien en particular, no es un tema contra un partido en particular, contra un grupo en particular. Es un tema en el que creemos que por humanidad son cosas de las que no deberíamos aprovecharnos. En todo caso, eh, esperemos que se tomen las medidas. Hoy estuve revisando también en la mañana que el presidente dentro de este Consejo de Seguridad que arrancó hoy a las once y media de la mañana aún no culmina iba a tocar el tema y que había creado una comisión anticorrupción para el hospital de Los Ceibos y para otro hospital, si no me equivoco, el Teodoro Maldonado. Así que esperamos tener noticias como ciudadanos en los próximos días y, y ya no ver este tipo de cosas que nos dejan con muy mal sabor de boca. La verdad es que uno a veces se pone la camiseta y quiere poner el hombro y, y, y piensa en que vamos a salir todos adelante y este tipo de cosas de personas aisladas la verdad que sigue saliendo. Ese es un, el comentario que quería hacer en esta mañana y eso es todo.
1: Sí, es importante, es importante, Alfredo, sumarme a tu comentario porque se ha hablado mucho de las contrataciones públicas en relación al sector de salud, tanto en el IES como en cada uno de los hospitales y es importante eh, este tema. Me, no lo puedo confirmar, pero me confirman que ya habría un nuevo timonel en relación al eh, el, el IES, habría ya un nuevo presidente del IES. Muy bien, Alfredo, le manda muchísimos saludos de parte de Voces del Éxito, todos quienes hacen Voces del Éxito. Y adicionalmente, eh, quería mandar algunos saludos. Mi señora madre me está escuchando con pues una fiel oyente. Francisco Romero, Paolo Martinetti. Tenemos muchísimos, muchísimos saludos que los vamos a ir comentando eh, poco a poco, mi querido Alfredo. Oiga, estoy tratando de que se conecte sí. nuestro primer invitado, Vicente Tallano. Siempre hay pequeños problemitas, pero le quiero contar algo. ¿eh? que ha traído muchísima controversia. Benedicto XVI, eh, dicen que quieren callarlo. Nos referimos al anterior papa, Joseph Ratznieri, quien tiene 93 años, dice ser víctima de una desformación malintencionada de la realidad. Eh, hay un libro en donde se incluye varias entrevistas según fragmentos publicados por la prensa alemana. El Papa Emerito Benedicto XVI afirma de sus detracciones que quieren hacerlo callar y critica de nuevo el matrimonio homosexual en una biografía autorizada este lunes en Alemania. El espectáculo de las reacciones de la teología alemana... Fue algo tan insensato y malintencionado que es mejor no hablar de ello. Prefiero no analizar las razones por las que se quiere silenciar mi voz. Un Papa que fue sumamente cuestionado, Alfredo, y en este caso hasta un poco polémico porque él eh, desertó de ser Papa, que creo que no se daba desde 1800 y pico. Tanto así que hay una película en la plataforma de Netflix en donde... Hace una apología con eh, Benedicto, eh, con el nuevo Papa Francisco.
0: Y esta película, que es Los dos Papas, se llama la película, esta película también, eh, fragmentos, son realizados en base a, mejor dicho, partes, son realizados en base a fragmentos de este libro escrito en el que hacen algunas críticas al Papa Benedicto XVI.
1: Sí, 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 sí. Y de una u otra forma eh, ha sido bastante, bastante complicado, pero en todo caso eh, es un tema que ha traído muchísima cola a las declaraciones y en este caso hoy la biografía que se cuelga este lunes eh, de el Papa Benedicto XVI.
0: Hay un tema muy importante también que, eh, de que nos corresponde en el, campo, en el campo nacional, en tema laboral y algo de lo que tiene que ver con la pandemia también. Eh, vamos a conseguir un invitado para que nos aclare más el tema. Pero sí sabes, Nayib, que la Organización Panamericana de la Salud considera como una enfermedad laboral al COVID-19. Es decir, como este tipo de personas que trabajan dentro de químicos y si en algún momento tienen una afectación a sus pulmones, parte de una indemnización debe cubrirla el empleador. Eh, la Organización Panamericana de la Salud considera, por ejemplo, que si los médicos que están al frente ahorita de, del control de la pandemia a través de los hospitales son contagiados y este contagio tendría secuelas posteriores, son sus empleadores quienes deberían indemnizarlos. Hubo una, un acuerdo ministerial del Ministerio de Trabajo, dos acuerdos, uno del 28 de abril y uno del 29 de abril. En el del 28 de abril se estableció que el COVID-19 no se consideraba una enfermedad laboral para nadie, en el del 29 de abril hicieron ajustes y se aclaró, pero a fin de cuentas eh, se ha dicho que el Ministerio del, Tra del Trabajo no es a quien le compete establecer si es que esto es o no es una enfermedad laboral, sino que le corresponde este tema al riesgo del trabajo del Seguro Social. Aún no se, no se pronuncian, pero lo están analizando. Es algo muy importante porque nosotros no sabemos qué secuelas posteriores van a tener las personas que han sido contagiadas. Y por un lado, si es que felicitamos y, y por decirlo de alguna manera eh, sobresaltamos o nos rasgamos las vestiduras en nombre de los médicos y los héroes sin capa, por un lado, y por otro lado, decimos si es que tienes secuelas por haberte contagiado en el cumplimiento de tus funciones, no va a ser considerada una enfermedad laboral y no va a haber una indemnización. Como que suena medio contradictorio. Así que también esperemos, que, esperemos ver qué pasa en los próximos días. En teoría esta semana eh, el riesgo del trabajo del, del Seguro Social ya debe pronunciarse al respecto. Lo que me sorprendió fue que la Organización Panamericana de la Salud sí lo considere y que acá eh, inicialmente no se haya considerado, pero veamos qué pasa.
1: Sí, Alfredo, y hay otra información en relación a todo lo que es el, este tema de, de, del, del coronavirus. Estados Unidos reitera, reitera que el virus nació en un laboratorio en China. Ya son algunas de las eh, afirmaciones que tiene el gobierno de Estados Unidos. Lo ha dicho Donald Trump, que tiene pruebas suficientes. Sin embargo, el sábado pasado, eh, Mike Pompeo, que es el secretario de Estados Unidos, el secretario de Estado de los Estados Unidos, el secretario de Comunicación a Cacería, afirmó nuevamente o reiteró que el virus nació en un laboratorio chino y que tiene Estados Unidos pruebas suficientes para este tema, para aseverar que eh, el virus fue creado en un laboratorio chino. Lo cual eh, esta noticia coge mucho, mucha fuerza porque ya se había hablado muchísimo de este tema y de que había sido un virus, ha sido un virus creado. Veremos. En los próximos días, ¿cómo se va desenvolviendo todo este tema, mi estimado Alfredo, y a todos nuestros amigos que nos escuchan?
0: Sabes que es... ahí hay un tema bastante contradictorio que no, no, no se comprende un poco de Estados Unidos. La misma semana pasada, o hace semana y media aproximadamente, ya algunas autoridades del gobierno en relación a la salud e incluso... Eh, no recuerdo si era el FBI o a otro organismo de, del gobierno de Estados Unidos que se encarga de hacer investigaciones. Pero, la FBI, eh,
1: la Food Drugs Administration, ¿no? No
0: recuerdo, pero en todo caso uno de estos organismos que se encargan de hacer esta inteligencia contra inteligencia ya habían dado declaraciones de que, aunque se había dicho inicialmente que China había sido el que había manipulado el virus o lo había modificado para eh, que después... Por esto se había filtrado, se había fugado y, y se afectó el mundo. Eh, ya habían dado declaraciones de que no existían pruebas contundentes de ninguna naturaleza y que ellos no se atrevían a, a señalar con el dedo a China o alguna ciudad de China por ser la, la, la responsable de esto. Mira, y, y yo también leí esa noticia ayer, la misma de que ahora nuevamente el gobierno de Estados Unidos dice que tiene pruebas contundentes, no sé, esto como que sí tiene pruebas, no tiene pruebas, sí tiene pruebas, no, ya nos queda ahí medio... medio. Ahora, es información,
1: de es información que CNN la, la, la transmite y obviamente esta cadena tan reconocida internacionalmente lo hace de fuente fidedigna, tanto así que citan en su momento a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, y hoy a Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos. No estoy haciendo una redundancia, sino que así... Es el cargo. Estamos esperando en contados segundos a nuestro primer invitado del día de hoy. Nos referimos al asambleísta abogado, es ¿no? Esto es colega suyo, ¿no? Amado, Querido, abogado, sí. Vicente Tallano, que está teniendo un poquito de problemas con su conexión lastimosamente. Pero bueno, vamos a esperarlo. En todo caso, tenemos igual información, nos dice Marcos, que todavía no se contesta. Oiga, y lo de Michael Jordan, usted me va a decir, ¿cómo, cómo hablo de Michael Jordan? Pero sigue siendo polémica. Hoy... De hecho, se estrenan dos eh, episodios más. más, dos capítulos más de esta serie documental llamado Last Dance, en donde hay una alianza de ESPN Films y Netflix y habla de que estuvo a punto de rechazar la oferta de Nike para convertirse en esta famosa marca que se llamaba Air Jordan. Air Jordan. Si no es porque su, ma su madre le dijo vas a ir a escuchar, puede que no te guste, pero vas a ir a escuchar recordó Jordan en el episodio 5 que recién salió el día de hoy, Sabes que hay un dato que me pareció interesante y es que Nike cita de que ellos querían vender algo así como 20 millones de dólares ese año y les parecía una cifra bastante interesante adivine cuánto, cuánto vendieron el año que salieron, eh, salió la marca Air Jordan, tira un número
0: a ver si le pego como la de, a ver eh, fácil pueden ser unos mil millones de dólares
1: no, le iba a decir algo ellos querían vender, ellos esperaban ganar 3 millones en ventas pero al final del primer año ah, okay. había ganado había ganado 126 millones de dólares, únicamente con el zapato que era icónico y que también era algo eh, raro porque estaba comercializado como un jugador de un equipo de básquet, más no un jugador de tenis o un boxeador. Era un atleta talentoso que surgió rápidamente como una sensación global de la cultura pop. Así que bastante, bastante interesante. ¿Sabes que no Dios puedo reconectarnos? Dígame, dígame, dígame. dígame.
0: Aprovechando, aprovechando que estamos tocando este tema de, de series y, y Netflix y todo, aprovecho para recomendarte y recomendarle a nuestros oyentes que hay una serie que se llama de Toys That Made Us o de Movies That Made Us, los juguetes que nos hicieron o las películas que nos hicieron, es el nombre en español. He estado viendo algunos capítulos y es increíble cómo hicieron los cazapantasmas, cómo, cómo hicieron... Tú tienes que haber llegado a, a los muñecos de Jiman, me imagino. Claro, ah, no. yo tenía... Jiman. Sí. Era Jiman, hay un Hacen todo, un, un, cada capítulo es un documental sobre cada muñeco, hay, hay uno sobre la Barbie, por qué nació la Barbie, qué hicieron con la Barbie, cómo pegó la Barbie, al comienzo no fue negocio, después sí, lo mismo con J. yo lo mismo con Iman, y así hay una que se dedica solo a juguetes y hay otra que se dedica solo a películas. Entonces te hace el recuento de eh, Volver al Futuro, te hace el recuento de Los Casa Fantasmas y así algunas películas sí, interesantes y sobre todo que eh, a nosotros que somos las personas de los 80 nos han
1: hecho. ¿Qué pasó? Tenemos un problemita con la conexión pero lo tenemos al abogado Vicente Tayano en línea. Vicente, confírmanos si nos escuchas. Sí, ¿qué
2: tal? Saludos, buenos días.
1: Eh, Marcos, también confirmamos que estoy haciendo ahí un experimento y Puse el celular ahí sobre mi computadora Pero en todo caso, todo es posible Vicente, antes que nada, darte la bienvenida Muchísimas gracias por estar en línea Si Marquitos nos puede, nos pone una claqueta para saber que estamos en línea Con Vicente Tayano Vicente, tenemos algunas interrogantes, algunas cosas hoy el acontecer eh, político del país eh, Si bien es cierto, estamos en un tema de asleamiento, una pandemia Pero se escuchan muchísimas cosas Entre las cuales yo comienzo un poco light Y luego nos pondremos un poco más rojos te veía en tu Twitter el tema de las tarjetas de crédito y me parece una, un tema muy importante. De hecho, hay un tema adicional que quería comentártelo. Primero, pasan eh, este mínimo a pagar o esta deuda a 30 o 60 días, pero primero se une con el anterior pago, o sea, con el pago actual. Es decir, si tú tenías que pagar 1.000 en abril, mayo y hasta junio, te va a tocar pagar 3.000, uno. Y dos, el tema que hablabas de los intereses que me parece que hoy no es un momento de cobrar esos intereses. Y de hecho yo cito algo, que algunos bancos han hecho aportaciones importantes para lo que es la pandemia, lo cual nos sacamos el sombrero, pero es como que estarían quitando de un bolsillo derecho para ponerlo al izquierdo porque nos están matando con los intereses. Vicente, te doy la palabra, por favor, y bienvenido nuevamente.
3: Bueno, gracias por el espacio. Bueno, qué pena que tenga problemas con la conexión. Dejo claro que el problema es el internet. Mira, es el momento de tomar decisiones y no seguir perdiendo tiempo. Y en materia de liquidez tenemos que hacer todo lo que podamos hacer para que los ciudadanos no se sientan asfixiados y no sacarle de un sopetón dinero del bolsillo. Así es que en materia de tarjetas de crédito, ¿qué es lo que estamos proponiendo desde la Asamblea? Primero que eh, en este momento sea real la suspensión de cobro y que terminado el estado de excepción y 60 días posteriores las tarjetas de crédito entren a un proceso de reprogramación para poder, sí, Cobrar estos cuatro meses, que pueden ser marzo, abril, mayo, o tres meses, marzo, abril y mayo, y luego de eso prorratear a lo largo del tiempo ese cobro, no cargarlo como tú lo estás haciendo. ¿Y por qué es importante que la ley sea clara y les deje? Primero, señores, esto no puede tener ningún costo, no pueden cobrar interés adicional, no pueden cobrar ningún tipo de gasto operativo. Y es allí cuando decimos, a ver, que la Asamblea tiene que dejar de perder el tiempo y empezar a hacer cosas que verdaderamente vayan a servir a los ciudadanos. Segundo, sí, los señores banqueros les agradecemos que hayan ayudado, pero este dinero que están donando también va a ser luego compensado y va a ser reducido de, de, en cuanto a gastos y operaciones tributarias. Y todos debemos entender, el sector financiero y el sector no financiero, que hoy no es momento de hacer dinero con esta crisis que no podemos matar la liquidez del ciudadano ni las empresas porque de lo contrario ellos también van a terminar quebrando ya sea como banco o como operadores de tarjeta de crédito.
1: Perfecto, eh, mi querido Vicente. Esa era una de las consultas que yo tenía, Alfredo tiene un par, pero te voy, voy con la segunda que tiene que ver con el mismo tema, eh, Vicente. Hoy en día definitivamente el país vive una baja de circulante de una u otra forma, hay formas de pago que no solo son efectivo, hay una forma de pago que tiene muchísimo tiempo eh, a nivel comercial, que es el trueque, luego se convirtió en canje y hoy en día es, son alianzas estratégicas de productos entre una empresa y la otra. Lastimosamente el SRI eh, no te lo permite mediante una forma de pago. Hay cómo hacerlo, pero es muy tedioso y en algún momento toca que entre una empresa y otra haya un cambio de, de valores, es decir, que ingrese el valor y que salga el valor entre una empresa y otra. ¿Por qué no lograr este tema de canjes, trueques o, o alianzas estratégicas entre productos de una manera más fluida por parte del SRI, Vicente? Tal vez es una idea muy tonta, pero consideramos que puede ser interesante un pequeño empresario que tiene arroz puede ir a un lugar en donde hay llantas y tal vez sacar en canje o en trueque, como se llamaba anteriormente, un par de llantas y tal vez pagar dos, tal vez canje más efectivo o por el estilo.
3: Claro, eh, ahí hay un tema que, que es claro. Si bien es cierto, hoy la legislación te lo permite, pero existen muchas trabas y muchas complicaciones desde cómo sale el dinero y cómo está registrado el asiento y la valoración de lo que recibe. Supuestamente para que no existan problemas de evasión tributaria. Y esas medidas hay que simplificarlas porque efectivamente tú lo has señalado. Hoy tienes un gran problema de circulante y de liquidez. Y el SRI debe entender que estas prácticas deben aceptarse de manera menos complicada. Nadie dice... Que no existan filtros de control ni regulación alguna, pero la falta de liquidez va a llevar a que ese tipo de prácticas se vuelvan recurrentes y simplemente las personas van a ir a la informalidad y lo van a realizar y es que obviamente el aparataje estatal en este caso no instrumenta un mecanismo sencillo para que funcione una realidad y simplemente van a dejar de recibir transacciones registradas, este, probablemente a algunos no les guste escuchar lo que estamos diciendo pero esa es la realidad, ahora en un buen momento eh, voy a tomar el aporte es válido para poderlo trasladar a la mesa de desarrollo económico que hoy está ya eh, discutiendo el tema estamos recién en el primer debate esperamos que el día de mañana ya regrese nuevamente a la comisión para recoger todos los aportes que hemos hecho en cuatro días de, de debate público de los temas de impuestos y materia laboral para poder el lunes o martes siguiente empezar nuevamente en tres o cuatro días un debate que nos permita tener aprobada una ley que tiene que sí, efectivamente simplificar la operación de intercambio y que también debe eh, no permitir que a través de impuestos al salario se le meta la mano al bolsillo a las personas y menos aún a sus bienes como se lo pretende hacer
1: Gracias, Vicente, gracias Vicente. Vicente Alfredo tiene un par de consultas Vicente, ¿cómo Vicente.
0: estás? Te saludo Alfredo Escobar Dos consultas, la primera ¿Cómo va, ¿Cómo va el trámite de la ley de apoyo humanitario? ¿Cómo va el trámite de la ley de ordenamiento de finanzas públicas? ¿Ves un buen augurio? ¿No lo ves? ¿Cómo van los dos en manera paralela manejándose?
3: Ok, Alfredo, en cuanto a la ley de eh, apoyo humanitario, esta ley solo tiene de apoyo humanitario el título y nada más. Se trata de impuestos disfrazados de solidaridad. Eh, la seguimos discutiendo, esperamos el día de hoy terminar eh, el primer debate de esta ley para que la Comisión pueda recoger estas observaciones. Lo que veo es que eh, van a insistir en esta medida recaudatoria de meter de la mano el sueldo de los trabajadores públicos y privados. Veo que están proponiendo algunos sectores subir la base imponible para eh, la recaudación, que ya no sea 700 u 800 dólares, sino que, que están hablando entre 2.000 o 2.500, lo cual sigue siendo en el fondo un error totalmente graso, porque en un momento en liquidez tú le puedes quitar plata a las personas del bolsillo, no importa la cantidad y de hecho poner impuestos a bienes, inclusive que estén en el exterior, va a seguir eh, siendo un mecanismo para ahuyentar inversión extranjera que tanta falta le va a estar al país una vez que empezamos a tomar la normalidad. Eso en cuanto a la ley de apoyo humanitario. Y en cuanto a la de finanzas públicas, eh, es un tema que ya el debate está cerrado prácticamente y vamos a ir a la comisión eh, para también eh, tener un texto final. Yo creo que esa ley tiene que necesariamente ser archivada, es un franquete contradicciones dentro de los propios artículos y contradicciones con prácticamente el ordenamiento jurídico vigente. ¿Con qué? Por ejemplo, con las normas que a los municipios, con las normas en materia de seguridad social, con las normas del propio gasto y endeudamiento público. Así es que yo creo que ir por pasos. Esperemos que lo bueno de la ley humanitaria que eh, sea cumplido, reprogramación de pasivos, ir a la baja con las tasas de interés, plazos para cumplimiento de obligaciones y un procedimiento claro para reestructurar pasivos, eh, sea una realidad, creo que tiene que ser votada en su momento por artículos y obviamente nosotros hemos sido claros, por impuestos no vamos a votar, pero sí, paralelamente hemos hecho una medida que nos permita recuperar liquidez en el menor tiempo posible, no en los nueve meses que busca la ley, claro. sino tener que llegar a meter la mano en bolsillo a los ecuatorianos.
0: Vicente, ¿qué tiempo tienen para, para responder sobre estos dos proyectos de ley a, al presidente de la República?
3: Antes del 20 de mayo el tema tiene que estar sacramentado porque si no pasa por el Ministerio de la Ley y eso no va a pasar. Alfredo, va a haber un informe, va a haber un informe con cambio seguramente y ahí la pelota va al presidente. El presidente tiene... Claro, y regresa...
0: Claro, claro,
3: te comprendo. No esto o lo regresa nuevamente a la Asamblea que creo que es lo que va a pasar. Y ahí tendríamos que insistir con un gran número de votos esa vez ahora solo se necesitan 70 para aprobar una ley si el presidente insiste en cambiar lo que la asamblea apruebe necesitaríamos 92 votos lo cual pone el tema un poco cuesta arriba pero bueno, complicado. Paso, a, paso a paso, sí, paso a paso lo importante es seguir haciendo esto debatiendo los temas que preocupan que los impuestos vayan a la baja que las tasas de interés verdaderamente vayan a la baja y sobre todo, Alfredo que el Estado por alguna vez se ponga en el, en el rol del ciudadano y del empresario y controle a la banca y a las instituciones no financieras para que esas obligaciones sean mandatorias. Por ejemplo, hay personas que me llamaban hoy día, oye, ya me no pagué 50 dólares y ya me están cancelando el seguro médico. La disposición que estamos poniendo es que durante estos meses, de marzo a julio, aquí no hayas pagado, no te suspendan el servicio médico para que puedas reprogramar sin mayores cargos. Tenemos que entender de que si no cooperamos todos, lamentablemente la situación va a ser mucho más difícil que lo que estamos viviendo el día de hoy.
1: Alfredo, perdóname, una, una consulta. Y Vicente, te robamos un poco más de tiempo. Muchas gracias por, por tu participación. Tenemos al abogado Vicente Tayano Bastante, asambleísta por la provincia de Guayas de Madera de Guerrero. Vicente, un poco eh, escuchamos todo tu criterio y lo compartimos totalmente. Poniéndonos del lado del abogado del diablo y sabiendo que el gobierno no tiene ingresos, que lastimosamente el gobierno anterior dejó eh, todo sellado con el tema del petróleo y hoy, con un petróleo a la baja, ¿cuál es la propuesta de la Asamblea de existir para tratar de mermar ese tema y que la economía del país se pueda activar?
3: Ok, te, te voy a comentar cuál es la propuesta de nuestro bloque legislativo, el Partido Social Cristiano y el Movimiento Madre Guerrero. Primero, necesitamos liquidez definitivamente, no podemos seguir pagando ni capital ni intereses de la deuda exterior, pero ojo, Deuda externa de bonos, no la deuda de un organismo multilateral como el FMI o como el BID o como la CAF o como otro gobierno. Primero, cuando dejemos de pagar eso, que es lo que está haciendo Argentina y toda la región, vamos a tener por lo menos 800 millones de dólares de liquidez para poderlos inyectar en la economía y hacer el salvataje del sector productivo con crédito en las condiciones que ya hemos hablado. Tema uno. Tema dos. Es necesario revisar el tema de los subsidios. Mantener el subsidio del combustible exclusivamente, que En transportación pública, en el sector productivo necesario, agricultura, ganadería, pesca, acuicultura y cualquier otra actividad, y también el consumo doméstico, probablemente un buen tiempo, que nos permita manejar el tema, pero ahí vamos a tener también ingresos. Tercero, lo hemos planteado nosotros. Mira, hay una gran empresa en el país, en sector petro, plazos para pagar impuestos, etcétera. Ok. ¿Qué proponemos? Que el Estado haga una emisión de documentos que tengan valor tributario, un título de crédito tributario que pueda ser negociado en bolsa. Entonces el gobierno tiene que sentar en una mesa al gran sector empresarial y decirle, mira, yo iba a recaudar 1.200 millones a través de impuestos, que entre paréntesis no los va a poder recaudar porque parten de un hecho falso. Ellos parten del hecho de que en el 2020 las ventas y la facturación de los autónomos como profesionales, artistas, radiodifusores, etc., ¿Va a ser la misma del 2019? Pues no, señor, no, no va a ser así. No. Y, y, no, y, no a, y no van a poder ni siquiera recordar los 1.200, que a, la, a más de que son impuestos. Pero ¿qué es lo que te decía? Entonces, podemos recordar los mismos 1.200 con esta emisión de este documento de valor tributario. Sentamos a este gran sector empresarial. Señor, no es un impuesto, no va a regalar la plata. Préstele al Estado con un plazo de seis años. Usted A ver, cómpreme de la emisión 100, 200, 300 millones. Y yo, ¿qué, ¿qué puede, cómo lo pago? Ni siquiera tienen que sacar plaza de su capital de trabajo. Pueden entregarle al Estado pagaré. El Estado coge sus documentos, ¿cierto? Los pueden negociar en bolsa local o internacional y a tiempo presente. En un mes, en un mes, máximo en dos meses, tenemos la liquidez que necesitamos y no tenemos que ir a sacar impuestos. Y quiero decirte una cosa: que ustedes que me escuchan, es totalmente posible. Todos nosotros escuchamos, vimos notas de, 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 notas de prensa, boletines tweets, etcétera, de la Asociación de Bancos Privados. Cuando empezó el COVID y antes del COVID te dijeron, en este año 2020 vamos a poner 12 mil millones en créditos en la economía. Ok, señores, entonces, de esos 12 mil millones que querían prestarnos para cobrarnos más interés en el cupo de la tarjeta de crédito, para que la gente se teude con un carro, con una casa, un departamento, una oficina, un terreno, lo que sea, tan solo el 5%, que son 600 millones de dólares comprenlo al Estado en esta emisión de títulos que les va a servir para pagar impuestos en un año, en dos años, hasta un plazo de seis años. Inclusive es un negocio, porque cuando los negocios, los negocios en bolsa van a descontar el interés y no van a perder plata, van hasta a ganar plata. Pero aquí nadie quiere poner el hombro, solo quieren aparecer cuando quieren ganar plata, pero cuando se trata de ayudar al país, y a las personas que menos tienen, no lo quieren hacer. Estas medidas son posibles, esta es una alternativa clara. Ya se la planteamos al INEPTO, incompetente el ministro de Economía. Lo hemos planteado en la Asamblea y lo vamos a seguir insistiendo. Ese es un camino real que nos va a permitir tener liquidez y no tenemos que ir a meterle la mano a los impuestos y a la facturación de los trabajadores autónomos o de las empresas que, además, repito, parte de una premisa equivocada porque este año a duras penas sobrevivirá.
1: Eh, Vicente, sobre ese tema una pequeñísima, y le doy el paso a mi compañero Alfredo Escobar, el tema tocaste el tema de los intereses y el tema de las tarjetas de crédito. Realmente en este país comprar un carro, comprar una propiedad y tener una tarjeta de crédito se ha convertido en un lujo por lo que cuesta. Eh, yo, a mí me da un poco de risa cuando dices está bajo el interés que te cobran a nivel empresarial para comprar un bien, 11%. En otros Realísimo. países, en otros países dolarizados Realísimo. estamos hablando del 3, 4, el 6% ya es exagerado. Entonces, Vicente, yo creo que después de que pase esta pandemia hay un deber de la Asamblea y ustedes que están en la Comisión Económica de trabajar eso con los bancos y con el gobierno y que esos intereses tienen o tienen que bajar peor en una economía dolarizada como la que tiene el Ecuador hoy en día.
3: Tienes la absoluta razón y quiero decirte algo. El interés es carísimo. El interés de consumo es el 17%. El del carro, el 16%. Una persona que quiere un crédito PYMES para un emprendimiento, el 14%, el 17%. ...y es carísimo... ...y encima no te dan más de 24 meses... ...por lo tanto... ...allí necesariamente... Y yo lo dije en el debate... ...y discúlpame la procrastidad... ...tienen que ya desahuevarse... ...y darle la orden a la Junta de Regulación... ...de Política Monetaria y Financiera... ...para que regule a la baja... ...¿sabes lo que quieren hacer en la Asamblea? ...pedirle de favor... ...que hagan una resolución... ...para que analicen... ...a ver si bajan la tasa de interés... ...eso no es posible... ...y además que si no lo hacen... ...van a quebrar ellos también... ...y un tema importante... Un factor clarísimo para que verdaderamente haya reactivación económica es la política de interés. Tiene que el interés bajar, el interés de que tiene que estar en tasas entre el 7 y el 5%. No puedes ir más allá para el crédito productivo y tienes que hablar de plazos, de gracia y de condiciones preferentes para acceder al crédito. De lo contrario, será una mentira y una utopía. Yo te puedo garantizar que lo que te estoy diciendo ya lo planteé en el debate, lo he planteado por escrito. Y mi bloque lo está respaldando y vamos a seguir insistiendo porque las tasas de interés hay que regularlas a la baja como un mecanismo primero de cumplimiento de obligaciones, de subsistencia de los ciudadanos y como un mecanismo de verdadera reactivación para el sector productivo y comercial del país.
0: Vicente, por otro lado, que no deja de ser tan importante igual, eh, por, bueno, tú llevaste a la Asamblea el proyecto de emprendimientos, la ley de emprendimientos, y ahora eh, dentro de algunos algunas entrevistas e invitados que hemos tenido en el programa, nos hemos dado cuenta que este salto tecnológico que está dando el mundo y que está dando el país está regulando muchas relaciones, relaciones laborales, relaciones de negocios, relaciones interpersonales. Y todo esto debería ir de la mano con reformas a, a muchas leyes. Por ejemplo, ayer revisaba en materia de contratación pública que se ha normado que en casos de que no... De, algo que antes no se pensaba de quedarse sin servicios notariales, que cuando la emergencia nacional o la emergencia en la que establezca la que establezca una institución no tenga acceso o no permita que existan servicios notariales, se puede y plantea una medida adicional. Vemos cosas que antes eran impensables y probablemente se vayan a mantener. Probablemente otras no las veamos ahora, pero las veamos en el tiempo. Eh, tú personalmente, la asamblea, el bloque ¿Qué medidas estás, está tomando? Ya ha revisado algunas leyes que deben ser inmediatamente modificadas para poder cubrir estas nuevas relaciones que se vienen entre, entre empleado, empleador o en temas en general de comercio. ¿Ya lo han revisado? ¿Qué es lo que se viene para, para estas reformas que son necesarias para el país?
3: Que va a permitir que se facilite el, el movimiento económico y también las relaciones laborales. Yo ya presenté eh, una reforma al Código de Trabajo primero para que exista un contrato de emprendimiento para que existan normas claras para el teletrabajo porque el teletrabajo es más que internet, una aplicación y una computadora y también que exista una jornada parcial que pueda ser pagada en función del cálculo de horas trabajadas. Eso sí, pagando con todos los beneficios sociales como afiliación de manera proporcional décimo tercero y décimo cuarto. El mundo está cambiando y el Ecuador tiene que adecuarse a aquello. Hay que abrir las trabas, por ejemplo, en materia de propiedad intelectual, aportar los tiempos para que tú puedas registrar o patentar un emprendimiento, una idea o una innovación. Segundo, eh, ya hoy existe una ley de emprendimiento que la tratamos muchísimo en la Asamblea y tú ya podrías constituir una compañía online, se llama la Sociedad de Acciones Simplificadas. La puedes liquidar y la puedes constituir online, sin mayores gastos y mayor tramitología. Hay que reformar, obviamente, el Código de Comercio y Código Civil y ley de contratación pública que permita armonizar estas figuras en desarrollo tecnológico. El e-commerce hoy es una realidad. Mira, hace sí. dos meses nadie hablaba de teletrabajo yo hoy todo el mundo está haciendo teletrabajo. Antes había mucha desconfianza, inclusive hasta el supermercado virtual. Hoy son los segmentos que más se están moviendo. El delivery, la página web, etc. Por lo tanto, tenemos que paralelamente ya ir retrabando ese tema. Nosotros lo hemos propuesto lo elemental. Desde el Código de Trabajo y desde los incentivos para este tipo y protección de emprendimientos, que sí, hay que ir solidificando a la par el resto de normas para que en esos conflictos que van a ir saliendo en el camino no se vuelvan conflictos, sino que tengan soluciones y definitivamente el comercio electrónico tenga el despegue que tenga que pegar, así como también existan relaciones claras y normas en materia contractual y en materia laboral.
1: Eh, yo ahí, Vicente, te robo un segundo más y en este tema de los emprendimientos, la des desorganización en nuestro país es un dolor de cabeza. Sacar un registro, eh, un un registro de, de, de marca o un registro de salud se ha convertido eh, en una utopía. Sé que ha mejorado algo, pero vuelvo al tema de la des desorganización. Uno quiere importar un producto para tratar de generar un microemprendimiento y es relativamente imposible... Cuando todos sabemos que hay muchos casos en donde eh, se saltan eh, las normas en la Sena de la Secretaría Nacional de Aduana
3: y, no, y no solo eso, sino también hasta sacar un propio permiso, inclusive municipal, es una odisea. Que el bombero, que el 1.5 por mil, que la tasa. De hecho, también ya se aplicó norma para simplificar trámites. Y ahora, más que nunca, todos vamos a voltear la mirada a que eso que ya está en su gran mayoría se aplique para destrabar el tema. Algo que no se ha tocado definitivamente es destrabar el sector de importación y de exportación. Es vital y tenemos que ir a regular, obviamente no para, el, para sacar los controles, pero sí para que la tanitología sea menos tediosa. Porque si tú no tienes un registro, tú no puedes importar inclusive algo que puede ser novedoso, que puede ser de primera necesidad. Ahora, ese es el problema que tiene mucha gente que ha traído muestras. Están ahí en la aduana. ...porque no tienen el registro, el ARSA no le da la autorización... ...y así va a pasar en una serie de ítems, ...por eso es importante que quienes estemos en este tema... ...mira, yo lo entiendo, no solo porque soy abogado... ...porque siempre he estado vinculado desde el lado de la empresa... ...el que genera trabajo, conozco cuál es la complicación y la preocupación... ...por eso es que hemos venido trabajando en reformas laborales... ...por eso en el tema de emprendimiento pero necesitamos que más gente se sume a esto y que no simplemente solo aparezcan tirapiedras que digan no, 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 no está mal. Es necesario que en este momento entendamos que el mundo cambió y que la rigurosidad en la ley tiene que dejar un poco de lado. No digo que no existan controles, pero tenemos que ampliar las fronteras en materia de importación, en materia de regulación laboral, en regulación tributaria porque solo aquí vamos a poder verdaderamente dar un impulso a la actividad comercial y productiva del país y fundamentalmente en Guayaquil.
0: Alfredo. Vicente, ya para, para cerrar y un poco conocer en, en, tu, en tu parte laboral y en tu vida personal, ¿cómo estás manejando tú el tema de las relaciones en, en sesiones de asamblea, en sesiones ya de comisión? ¿Cómo haces? ¿Qué, qué tal te ha ido? ¿Cómo, cómo tu experiencia un poco?
3: Bueno, nosotros estamos trabajando desde el 21 de marzo en esta modalidad. Creo que ya todos le fueron cogiendo el golpe. Son sesiones intensas aunque no se ven. Te puedo decir algo que parece risorio. Nunca creo que he trabajado tanto en el Congreso como ahora. Permanentemente hemos venido participando tanto en la Comisión de Trabajadores como en la de régimen económico en la que está manejando las reformas tributarias y de manera paralela también eh, en foros con trabajadores, con empresarios, escuchando, con abogados, con economistas, mejorando la propuesta y también haciendo esto, aprovechando las oportunidades que ustedes como medio de comunicación nos brindan para responder la idea, para debatir y también para recoger cosas importantes. Creo una, una, una gran lección también en lo personal, pues el hecho de, de valorar hasta las cosas más simples de, de, de la vida. Creo que el mundo cambió eh, en todos los órdenes, y esto, yo solo espero que pase algo, Alfredo. Que después de esto, también la sociedad ecuatoriana evoluciona. Y al momento que, que tengamos que escoger mandantes, que va a ser en febrero del año que viene, no nos volvamos a equivocar porque por elegir ineptos, por elegir eh, de personas que no están preparadas, estamos viviendo la tragedia que tenemos y nos ha costado muerte, y nos ha costado muchos millones de dólares que está quebrando empresas de mucha vida y hay mucho desempleo. Así es que yo creo que esta es una de las más grandes lecciones y ojalá el, el ecuatoriano lo entienda y lo conciba antes de escoger a alguien para que dirija los
0: destinos de un país. Que Muchísimas así sea gracias. por el bien del país. Vicente, y te deseamos el mayor de los éxitos en esta, recta, en esta recta final que tienes en tu cargo como asambleísta. Ya están, están a poco tiempo, sin duda, igual están en una época muy importante y trascendental para el país. Como lo que hablamos, se tienen que venir muchas reformas para reactivar la economía del país luego de la pandemia. Así que te deseamos a ti y a tu bloque el mayor de los éxitos.
3: Muchas gracias y cuenten con nuestro trabajo. Somos 17 personas que estamos proponiendo y cuando cuestionamos y oponemos siempre lo hacemos pensando en la mayoría y con una tesis paralela. No simplemente diciendo no, como algunos lo están haciendo del extranjero que están aplaudiendo porque el gobierno y el país le va a llamar a nosotros sumamos, nosotros proponemos y vamos a seguir haciéndolo.
1: Muchísimas gracias el abogado Vicente Tallano, asambleísta de la provincia del Guayas por eh, Partido Social Cristiano en alianza con Madera de Guerrero. Vicente, muchísimas gracias, las puertas de Voces del Éxito de WQ Radio están abiertas siempre para ti. Gracias a ustedes, un
3: gusto y fuerte abrazo para
1: ambos. Un abrazo, un abrazo. Gracias. Tuvimos ahí la intervención del abogado Vicente Tallano, asambleísta de la provincia del Guayas, eh, Alfredo me pareció bastante importante creo que hemos cumplido como tú dices en nuestro deber ciudadano y valga la redundancia Alfredo como ciudadanos mismos que somos eh, tenemos muchas dudas eh, a mí me pasó específicamente me llamó Diners y a mi esposa también y le dijo sí pero recuerde que en junio cuando usted pague tiene que pagar eh, marzo, abril y mayo ¿cuál es el, la respiración Alfredo? Si en marzo y abril no hemos facturado nada.
0: Muchas cosas son lo que, es lo que se dice. Muchas cosas, lo, muchas cosas son lo que uno escucha en una cadena, en una recomendación, en televisión, por Twitter. Pero en la práctica las cosas son diferentes. En, en la práctica la gente sí está golpeada y la gente eh, no está sintiendo un respiro que debería sentir en este momento en el que todos estamos golpeados como país.
1: La gente, Alfredo, todos, y, y es algo que... Como tú dijiste hace un momento, yo lo digo a título personal, tenemos miedo, tenemos recelo, no sabemos qué va a pasar con el mañana, no sabemos qué, vamos a pasar, qué va a pasar hoy. Y hoy resulta que el día jueves, viernes, todos los cantones de, del Ecuador, 226 cantones, si no me equivoco, se reunieron y decidieron mantener el semáforo en rojo. Entonces, es un tema complicado, es un tema complejo, es un tema que definitivamente no sabemos qué va a pasar, no sabemos definitivamente eh, este tema, mandamos un saludo muy grande a Francisco Romero que dice que nos manda un saludo eh, en este caso mediante un, mediante un mensaje de, de, de Whatsapp, voy a, enviarle, voy a enviarle a Marquitos a ver si pone el saludo
0: quien está de cumpleaños hoy día, aprovecho para mandarle un saludo también a nuestro gran amigo y concejal del Cantón Durán Aldo Farfán, Aldo Farfán Pasos, está de cumpleaños el día de hoy
1: eh, perfecto, perfecto, me confirma Marcos me dice Iván Baquerizo que nuestro segundo invitado que ya está conectado eh, le voy a mandar una nota de voz aquí al aire Iván, te debe salir una especie de salita como que estás en espera y debes vernos nosotros arriba a Alfredo Escobar y a quien te hablan Nayib Farah, esperemos a nuestro segundo invitado que tiene que ver con el sector inmobiliario a ver cómo se va a mover esta industria que obviamente va a estar Bastante paliada, pero veremos cuáles son las dinámicas que van a tener en este momento. Alfredo, es importante que recuerdes a todos nuestros amigos cuál es el número de placa para circular el día de hoy, mi estimado.
0: Así es, amigos. Recuerden que el día de hoy pueden circular los vehículos que terminen las placas en uno y en dos y tienen una hora para retornar a sus hogares.
1: Así es, así es. Le quiero confirmar a mi estimado Marquitos Cumba, que ya está nuestro invitado. De hecho, me envía una gráfica en donde ya ya está conectado con nosotros. En este caso, Iván Maquerizo. Marquitos, por favor, acéptelo para que podamos conversar con Iván Vaquerizo. Eh, Marquitos, nos confirma. Iván, nos estás escuchando. Hola, Iván. Buenas tardes. Nos escuchas. Tienes que abrir tu micrófono, por favor. Que le dé clic y entra al ¿Sabe Sabes que este tema de la tecnología es bueno, es interesante. Eh, es, tiene sus es,
0: complejidades, como vemos, pero, pero poco a poco vamos avanzando y vamos saliendo.
1: Sí, tiene sus complejidades de este tema eh, y, y, y es interesante cómo podemos ir aprendiendo a, a, a realizar esto, ¿no? Eh, le voy a decir Iván que abra su micrófono, eh, pero, pero pero es interesante, no creo que su micrófono está en ahí está, ahí, ahí, está. ahí está. estamos. Ah, sí está. bienvenido. ¿Cómo la... te va? Bienvenido. No estás? Muy, muy buena, ¿Estaba conectado? Creo no, 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 no me... que tenemos un poquito de, de, de... necesito que te muevas un poquito porque te vemos muy, muy oscuro por la, por el tema de luz. Eh, pero en ahí todo caso, mejor. perfecto. Te damos la bienvenida. Nos acompaña Iván Vaquerizo, principal de un, de constructoras muy importantes y urbanizaciones como Ciudad Celeste, La Joya, entre otras. Iván, la pregunta de Cajón, hoy en día, de acuerdo a lo que se vive en el país, se vive en el mundo, ¿cómo manejan ustedes, a través de la industria inmobiliaria, este fenómeno en relación al, al aislamiento y cuáles son los planes a futuro que tienen ustedes como empresa?
2: Bueno, eh, buenos días, Nayib. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, bueno, como tú sabes, la, la industria de la construcción eh, tiene varias características. ¿no? La primera eh, es una industria que no se puede teletrabajar, lamentablemente. Eh, entonces, así como, la, como cualquier proceso de manufactura, eh, es, un, es una industria que te requiere, la, la, para bien o para mal, requiere de la presencia o, digamos, del trabajo presencial. Eh, como eso, nosotros gestionamos a través de la Asociación de Promotores y Viviendas de la Ecuador, a PIDE, de la cual nosotros somos parte, eh, un plan piloto eh, que, de 30 empresas que comenzaron a trabajar el lunes pasado, eh, en, 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 digamos ya en obra, eh, evidentemente con protocolos que sometimos a que se nos los apruebe este, y que contemplan, pues... Eh, Medidas muy estrictas de bioseguridad, de, de distanciamiento social, eh, de, de, digamos, de aforos eh, máximos permitidos, eh, de forma tal que, que, que podamos nosotros reincorporarnos de a poco eh, eh, digamos, al trabajo. Eh, la actividad de la construcción es una actividad que tiene un concatenamiento productivo muy importante. Se estima que por cada puesto de trabajo, eh, directo que la construcción eh, tiene, genera entre 5 entre, entre y 7 puestos indirectos de trabajo, eh, digamos, en todas las industrias que apoyan la construcción, industria, servicios este, industrias relacionadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pero independientemente de eso, pues, eh, nosotros sostenemos que, que es el momento que, que lamentablemente, digamos, Digo, digo, lamentablemente porque no deja de significar un riesgo, que es hora de que el Ecuador comience a reincorporarse con todas las seguridades del caso, ¿no? Eh, con, con, con protocolos eh, estrictos, eh, protegiendo a los vulnerables. Por ejemplo, nosotros, personas mayores de 55 años o con preexistencias, este, o, con, o, digamos, o con temas médicos preexistentes, pues no están viniendo eh, estamos permanentemente monitoreando los accesos a las obras y a las oficinas, de hecho yo me acabo de hacer ahorita una prueba rápida, me hice una prueba rápida la semana pasada este, aquí estamos haciendo, personas que se la detecta inmediatamente hacer pruebas complementarias a la casa este, las monitoreamos pero, pero no queda otra, Nayib eh, el virus va a estar aquí va a estar aquí eh, hasta que se encuentre una una, una una cura y, o una vacuna y eso, eso los entendidos creen que pues no pasará como temprano será pues a comienzos del próximo año y lamentablemente pues no podemos darnos el lujo eh, el país de, de pararnos eh, digamos por meses, entonces tenemos que regresar tomando las seguridades del caso este, con mucha precaución nosotros mismos cuidándonos a nosotros y a nuestro
0: entorno, pero hay que regresar Iván, una consulta ya viendo el tema, primero bienvenido una vez más eh, ya viendo el tema de lo que se viene de la, un poco el, la falta o, o la carencia de poder adquisitivo de las personas o estemos, hemos visto que mucha gente se ha quedado sin trabajo incluso, ¿cómo ves, eh, cómo ves el futuro del mercado inmobiliario? ¿los precios, los precios bajarán? ¿la plusvalía bajará? Eh, las ventas, ¿cómo se proyectan por un lado y por otro lado qué medidas están tomando también para, para un poco cuidar al sector?
2: Bueno, eh, evidentemente pues va a haber un proceso eh, de, por decirlo de alguna manera, de recesión, donde todo lo que tú dices va a suceder, Alfredo. Es decir, bueno, primero los costos bajarán. Estimo yo que los costos van a bajar, al bajar los costos van a bajar a su vez... Eh, los precios de, de, de venta y van a bajar los precios de venta porque a su vez va a haber menor demanda entonces, entonces, entonces es un círculo es un círculo natural que se va a tener que dar eh, en este momento lo más importante para los para lo que tenemos negocios inmobiliarios eh, eh, es proteger eh, la caja y proteger y ver exactamente y reevaluar a todos nuestros clientes porque efectivamente habrán clientes que
1: que ya no podrán
2: conseguir, digamos, proseguir este, con, con, con la venta o con la compra que ellos tenían quizás pensado tener, ya sea porque perdieron el trabajo, ya sea porque sus ingresos cayeron. Entonces vamos a tener que analizar caso por caso. Este, tampoco para nosotros. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en qué exactamente construimos y qué, y qué, y qué oferta podemos generar, este, porque, porque, porque debemos cuidar la caja, como te decía. Entonces, uh -huh. Entonces nosotros no podemos salir a construir a lo loco este, casas que no vamos a poder entregar este, porque eso nos, pudiera, nos pusiera a nosotros en grave aprieto. ¿no? Este, ahora, alternativas hay bastantes. Desde reestructurar a clientes, pues clientes que probablemente van a necesitar más plazo para, para pagar sus cuotas de entrada. Este, vamos a tener que, 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 por ejemplo, ciertos clientes probablemente vamos a tener que Pasarlos a otro producto, quizás uno más, más más digamos, menos oneroso para, para depender de su nueva realidad. Este, habrá otros clientes que podrán proseguir, este, pero, pero, pero hay que tener la tranquilidad pues, de, que, de, que, de que los clientes van a contar con todo nuestro respaldo eh, de la industria inmobiliaria. Eh, no solamente porque, porque es lo que hay que hacer y es lo que moralmente hay que hacer, sino que fundamentalmente porque, porque porque hay que entender que las situaciones han cambiado y que esto no es culpa de nadie esto es básicamente pues, una fuerza mayor producto de un virus y entonces entonces eh, es conveniente para todas las partes o sea es un tema de, de conveniencia común de, 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 de básicamente pues analizar y tratar de buscar algo 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 una solución pues que sea buena para todas para, para todo el para todos
1: Iván, eh, conversábamos hace escasos minutos con el asambleísta de Madera de Guerrero, el abogado Vicente Tallano. Sé que sus mejores partners en el caso de la construcción y el mundo automotriz son específicamente los bancos, pero hacíamos un llamado al abogado Tallano, asambleísta, que está en el tema, en la Comisión de Emprendimiento Económico, le decíamos que es increíble lo que uno paga a nivel de intereses, eh, ya sea para comprarse un bien, que en el caso de ustedes, Iván, o en el caso de, de, de un crédito específico. ¿Ustedes han realizado algún acercamiento hacia la banca o en este caso hacia, hacia el gobierno para tratar de que estas tasas de interés sean, sean un poco más manejables, valga la redundancia, en relación al acceso de cada uno de los interesados en un bien o una propiedad?
2: Mira, Rajiv, eso es un tema, es un tema complejo, eh, delicado, que hay que entenderlo bien que entenderlo bien, porque, porque a veces eh, tratamos de buscar soluciones eh, fáciles a problemas complejos. Digamos, eh, yo he escuchado por ahí soluciones, eh, yo no soy banquero y de hecho pues nosotros vendemos sin intereses. O sea, nosotros básicamente la puerta de entrada pues se paga en un plazo determinado nosotros no, 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 no financiamos inclusive. Este, entonces, pero, pero tengo que dar mi opinión al respecto. Eh, Correcto. Eh, la... la, la He escuchado por ahí, pues el tema de que por decreto, pues bajar tasas de interés. Este, que eso suena sencillo y una, o sea, si así es fácil fuera, pues qué fácil que fuera resolver los problemas, ¿no? Decretamos básicamente tasas de interés y se acabó. Este, pero, pero no hay peor crédito que el que, el que no existe. Esa es, esa es otra realidad. Entonces, Correcto. cuando dan en este tipo de, de, de supuestas, pues regulaciones. Existe el problema después de que, de que básicamente el crédito desaparece. Y el crédito desaparece porque, sí, porque el crédito tiene un, un, un sinnúmero de costos, no comenzando desde la tasa pasiva o la tasa de captar los dineros. Segundo, el riesgo país. Que hoy nosotros tenemos un riesgo país muy alto. Este, tercero, pues los costos de intermediación. Y lo que más nos conviene, aunque suene contraintuitivo, lo que más nos conviene, y aunque a algunos no les guste, lo que más nos conviene es tener una banca fuerte, una banca fuerte que está ahí. Recordemos el año 99, el año 2000, este, es una tragedia cuando la banca entra en problemas porque no puede ser el motor que inyecta la liquidez, que inyecta el oxígeno al aparato productivo. Entonces, y yo creo que la banca tampoco es tonta, eh, como, no son, como, como los dueños de negocios no son tontos. Este, el que se pone muy estricto y quiere cobrar pues, hasta el último centavo, este, lo que va a pasar es va a terminar matando a la gallina de huevos de oro y va a terminar estropeando a su cliente este,
0: y, y, y básicamente
2: no va a poder más, se va a retirar y simplemente no va a poder pagar. Entonces, a todos nos conviene, y eso incluye también a los acreedores, eso incluye también a la banca, a todos nos conviene de alguna manera, digamos, hacer el mejor de los esfuerzos por cobrar lo menos posible, o sea, por ser absolutamente eficientes y probablemente se produzca, una 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 yo espero que sí se produzca espontáneamente porque el mercado así lo demanda se produzca una baja de tasas de interés porque porque a su vez el, el banquero va a querer este, por un lado colocar colocar dinero que es su negocio este este no, y por otro lado poder cobrar ese dinero que coloca y, 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 y si nos ponen tasas usureras este básicamente pues eso no va a pasar entonces ellos tienen el mayor incentivo, o todos tenemos el mayor incentivo, de, 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 de no tratar de romper eh, la piola por lo, más, por lo más fino que se puede decir, que es la gente, y la gente está golpeada, la gente tiene mes y medio sin trabajar. Eh, eh, esto, esto que, por eso, por eso es, es, es mi preocupación personal que debemos hacer el mayor de los esfuerzos por, por, por regresar a trabajar. Eh, yo te pongo un ejemplo, Nayib Alfredo, o les pongo un ejemplo ayer veía en, en, en las noticias, en la noche, eh, que había una enfermera que se había quedado sin trabajo y que, se, y que había salido a la calle a, a, a tomar presión y a cobrar pues tomando la presión. Eh, lo que no entendemos, o digamos, o lo, que hay que, lo que hay que entender es que, es que si no regresamos pronto a trabajar, quebrarán más empresas de las que, de las que podrían quebrar, eh, si es que regresáramos antes, este, y esa gente va a tener que necesariamente salir a la calle a, a tratar de vender algo o tratar de hacer algún negocio, tratar de hacer algún cachuelo, tratar de hacer algo, para vivir. Para vivir, porque la gente lamentablemente pues tiene que vivir, la gente está desesperada. Entonces, entonces mientras más de alguna manera nos vamos al extremo de supuestamente pues para, para no exponernos como que el virus se fuera a ir, no exponernos, quedarnos aquí encerrados todo el mes, lo que estamos haciendo es echando cada día miles de personas a las calles que van a tener que salir a ganarse el pan porque van a perder sus puestos de trabajo. Entonces, esto es un tema, esto es un tema muy, muy eh, que hay que tomarlo con mucha serenidad, eh, con mucha responsabilidad, la responsabilidad es nuestra, individual, individual en nuestro entorno, en nuestras empresas, con nuestros clientes, este, estamos en un problema y si, y si no tenemos la solidaridad, y si no tenemos eh, ese, ese, ese espíritu de sacar, salir todos a la... Este no es el momento de pensar en enriquecernos. Este es el momento de pensar en, en sobrevivir.
0: Sobrevivir. Eh, sí.
2: baje, este todos, eh, que nadie se quede atrás. Eh, y ya habrá momentos donde, donde podremos hacer negocios y donde todos querremos ganar un poco de plata. Pero yo creo que es el momento de darnos una mano mutuamente y que todos salgamos.
1: Muchísimas gracias, Iván Baquerizo, ha estado con nosotros. Le mando un gran saludo a Antonio Larrea, que nos ha contactado. Ahí no nos pudo escuchar, pero nos, le mando un gran saludo. Muchas gracias, Iván. Gracias, gracias, gracias Nayib. Hemos hablado mucho del sector inmobiliario. Somos paisanos, somos
2: paisanos, mi
1: abuela es la libanesa. Sí, ahí, ahí, ahí estamos. Yo, yo lo tengo bastante claro entre nombre y apellido. Es bastante complicado que, que, que no me saquen. <risa>
2: bueno, Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias Iván. Y Muchísimas éxito. Gracias. ¿eh? Gracias, El mejor gracias. de los deseos. Gracias, gracias.
1: Alfredo, hemos tenido un programa bastante, bastante movido. Dos invitados y hemos abarcado temas súper interesantes. Fíjate, me quedo con algo que dale, decía... Dale, dale. Sí, me... Pero me quedo con algo que decía Iván Vaquerizo. Eh... Mientras más rápido salgamos guardando todas las normas de seguridad, que era un poco creo que lo que quería el gobierno hoy, lastimosamente de una u otra forma. Este es un comentario también personal. Cada alcalde eh, en su cantón tiene que hacer lo que tiene que hacer y tiene que tomar las medidas que tenga que tomar. Pero creo que ya eh, de hecho a título personal en mi empresa, nosotros nos hemos fijado más o menos el 15 para regresar a nuestras labores de trabajo. En todo caso, Veremos qué pasa en los próximos días. Dos grandes invitados, Alfredo, no sé si tengas algo más porque estamos con el tiempo a full.
0: Sí, ¿sabes que Para cerrar y seguir tu comentario, creo que sí es momento de salir, pero esto tiene que ir siempre de la mano con la responsabilidad del gobierno y de todos los gobiernos, incluidos los municipales, pero principalmente del gobierno central, de establecer los protocolos y las medidas de seguridad y de control que deben tener, porque tampoco tiene mucha eficiencia o tiene mucho sentido que pensemos en ya salir porque hay que reactivar la economía y que tengamos un repunte de brote nuevamente en un mes y nuevamente tengamos que guardarnos. Eso también nos va a afectar. Eso también nos, nos generaría mayor, mayor complicaciones a nivel económico. Entonces hay que hacer las cosas paso a paso y, por ejemplo, lo que comentábamos hoy día, eh, ha habido desinformación a pesar de que la gente ya un poco tenía, podía salir hoy ciertos sectores. Creo yo que eh, el gobierno central debe de dictar los lineamientos encargarse de hacer una campaña masiva y que la gente se entere, más allá de una cadena leída, pasar eh, realmente algo didáctico para que la gente lo comprenda y tome las medidas de seguridad. Sé que los GATS ya han sacado ordenanzas en las que eh, regulan y establecen protocolos para los negocios y la industria, también tienen obviamente que esto ir de la mano con controles, porque conozco y hay mucha gente que todavía no se toma las cosas en serio, y cree que todo va a regresar a la normalidad y que puede mañana abrir su negocio, su local o su empresa, tal cual lo hacía antes. Y no puede ser así. Si lo hacen de esa manera, sería una manera irresponsable.
1: Así es. Y también, Alfredo, desde este punto, desde este medio de comunicación, es el llamado a atención a las personas que si no tienen la necesidad de salir, no salgan a pajarear, no salgan a, a, a generar un mayor foco de infección. Salgan estrictamente lo necesario. Eh, si pueden tomarse una semana más o 10 días más, entiendo, entiendo para muchos el tema económico que tengan que salir y no nos va a quedar de otra. Pero los que no tengan una necesidad absoluta, traten de quedarse en casa. Creo que es el mejor consejo que podemos dar desde Voces del Éxito y me tomo la palabra desde WQ Radio esta emisora que nos ha abierto las puertas y que hoy día creo que hemos hecho un programa sumamente interesante, confiamos en, en, en las personas que, que nos gobiernan y que de una u otra forma tomarán las mejores decisiones para que haya una reactivación económica, porque como dijo nuestro vicepresidente primero la salud, claro, coincido con él totalmente, pero luego vendrá el tema de la reactivación económica que creo que todos en un futuro cercano la estamos pensando, Alfredo
0: Así es bueno, queridos amigos, y con esto cerramos el programa de hoy. Esto fue Voces del Éxito. Nos hemos tomado 11 minutos más, pero ha valido la pena. De verdad, como dices, ha sido un programa muy interesante, atípico para el contenido que tenemos en el programa, pero sin duda de mucho valor para la ciudadanía.
1: Así es, el día miércoles tenemos dos grandes invitados que se los estaremos informando a través de nuestra red social Instagram como Voces del Éxito. No hay tiempo para más. Mi querido Alfredo, como siempre hacemos el saludo. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a la gente que nos ha escuchado. Muchas gracias a Marquitos, Cumba, a todos nuestros amigos. Me quedé con muchos saludos. Juan Antonio Larrea, Francisco Romero. Nos han, nos han bombardeado de saludos, pero en todo caso les envío un abrazo enorme a todos. Muchas gracias por su sintonía. Será hasta el próximo miércoles cuando el Reloj marco. Excelente día.
0: Excelente lunes. Chao. Gracias.